0: Den tekst, vi nu skal læse, er fra Johannes openbaring kapitel 3, vers 7-13. Og jeg har den, har den faktisk på bagsiden af jeres ark her, programark. Og skriv til England for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sandru, han som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit år om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorden, for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejerskrans. Den der sejrer vil jeg gøre til en søjle i min guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn, og navnet på Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen, fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øret, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Lad os bede. Her vores Gud. Lad os høre, hvad Ånden siger til menighederne, og til os denne formiddag. Hjælp os med at tage imod og holde fast ved dit budskab, så det bliver til glæde og kraft for vores tro. Amen. To katolske munkeordner, der lå ved siden af hinanden, kom i konflikt om, hvor grænsen mellem deres mark, mark og gik, hvem der egentlig ejede valg. Eftersom det ikke kunne løse sagen, Beslodde det att avgöra den vid en teologisk debatt. Jesuiterna var det första till att presentera sin debattör. Och när fransiskanerna såg vem de hade vält blev det helt mätt. Jesuitomunken var supersmart. Ingen den ville kunna besära ham. Så det beslodde det att Elisa Gott kunde sända klostrets bär till att debattera. Så det gjorde det. Da Jesuit så, at det var Bern der skulle debattere, fik han ondt ham. Og for at styrke styrkeforholdene en lille smule, föreslog han, at det skulle genomföra debatten ved kun at bruge tegn. Debatten satte i gang. Jesuiten ähm, lade et eble på bordet. Bäran hade havde selvfølgelig brød med. Han lægger brød på bordet. Ähm, Jesuiten holdt en finger op. Bären holdt två fingre upp. Jesuiten hållt tre fingre upp. Där, där ryste bären bara på, på hovedet och, ähm, ja. och slog ud med hånden. Och Jesuiten blev nødt till att inrömma att han hade tappt. Bären hade sejret. Eller var chockerad. Hvordan hade det kunnat ske? Jesuiten kom hjem og forklarede for brødrene. Jeg tog et eble frem for at illustrere synefaldet. Han svarede med livets brød som besejrer synen. Jeg forklarede, at vi ikke må starte der, men at, men at der kun er en Gud. Han svarede med, at Kristus også er Gud, da han har to naturer, Gud og menneske. Jeg løftede tre fingre for at vise på, at treenigheden var der før Kristus blev menneske. Men det forklarede bæren, at treenigheden er et mysterium. Det kan man ikke debattere om. Og det har han jo ret i. Så jeg blev nødt til at erkende mig slået. Da bæren kom hjem til franskænerbrødrene, blev det hans tur at forklare. Ja, nu vil nok en del, del af jer børn synes, at fortællingen bliver lidt ubehagelig. Men jeg kan se allerede nu, at der sker ikke noget farligt forklarer det. Okay, han startede med at lægge et æble på bordet. Og jeg svarede med, at i vores kloster har vi også brød. Vi har ikke kun frugt. Jeg svare, øh, øh, han blev vred og troede med at stikke mit øje ud. Jeg svarede med, at jeg ville stikke begge hans øjne ud. Der blev han desperat og svarede mig, at jeg skal stikke alle dine tre øjne ud. Og der svarede jeg, at det der er rent nonsens. Og så gav han mig op og jeg vandt ja. ja, Nå, hvad lærer vi af denne gribende fortælling? Vi lærer, at det er godt at bruge sproget. Hvis andre skal lære os og vores tanker at kende, må vi gerne tale, skrive eller prøve at blive rigtig gode til tegnsprog. Jo tydeligere vi formår at kommunikere, desto færre misforståelser. Gud skabte verden. Den vidner om ham. Men han så også behovet for at bruge sproget. For at tale med os mennesker. Apostlerne viste gennem gerninger på Jesu kærlighed. Men det gik ikke kun ud i verden og viste gennem gerninger på Jesu kærlighed. Så ville ingen komme til tro. Det talte også om Jesus. Det fortalte andre om ham. Och det är vad det handlar om när Jesus talar till menigheten i Philadelphia. Om att bevara det han har talt. Om att bevara hans år. Han presenterar sig för menigheten som den helige och sandro. Det är något definitivt vid det bägge störelser. En kvalitet som inte ett annat kan måla sig med. Helighet och sandhet utgör en endestation. Man kommer inte högre. Og der er ikke mere at forhandle om. Og at hellig kan betyde elskilt. Men det bliver inte indtilseende at definere det sådan. Allskilt, elskilt, allskilt er herskernes herre. At Gud er hellig betyder, at han alene er Gud. Han er alene retfærdig. I ham er der ingen svigt eller bedrag, men kun kærlighed. I det reneste og mest intensive form. Den, der er hellig, er fuldstændig og helt overgivet til det gode. Derfor kan vi stå på en krigskir- går, se navnene på dem, der døde, for at redde deres land, og føle sådan en erbødighed. Jeg føler noget, der rent faktisk heller imod det hellige. Hellighed er ikke noget køligt, men det gør indtryk, fremkalder en reaktion, en tilbedelse. Gud er også sandro. I har med der ingen løgn og ingen falskhed. Hvis vi havde adgang til alle fakta om tilværelsen, ville det stå klart for alle, at Gud eksisterer, at det han har sagt er sandt, og at alt hvad han gør, fremmer sandhed og ret. I vente på den dag, når det skal stå klart for alle, har kirken som opgave at vidne om sandheden. Der er mange bud på hvordan vi skal vinde Europa tilbage til Kristus. Vækkende forkyndelse, overbevisende under og tegn, smuk og bevægende musik, kunst og liturgi, Udholdende bøn og lovsang. Trofast gudtjenstfejring. Stilhed og åndelig fordybelse. Kærlige gærninger som tegn på guds godhed. Blandt alle disse gode bud, for det er det virkelig, det er gode bud, vil jeg gerne tilføje apologetik. Det meste kan bortforklares eller forhandles om, det er vi rigtig gode for i, i vores tid. Men sandheden kan ingen besejre. Det, der er sandt, er sandt, hvad enten vi tænker eller føler. Man kan synes dårligt om, at Gud eksisterer. Men hvis alt taler for, at han gør det, må man i sidste ende bare acceptera acceptere det. Så må man have lov til, at det ikke er umiddelbart, men efterhånden lære ham at kende, og måske endda til sidst elske. Det er min overbevisning, at kristenheden, hvis der skal blive en bestående förändring i Vesten, behøver vi sejre også på sandhedens plan, gennem gode argumenter. En ting mer, en tredje ting, får vi at vide om ham, der taler. Han er hellig, han er Sandro, og han har davids På kong Hiskias tid var der en trofast embedsmand, der fik nøglen til alle værelser og forråd i palasset. Det, der bliver sagt om ham, opfattede jøderne som en profeti om Messias. Vi læser i Isaias bog 22. Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder. Og når han lukker op, skal ingen lukke i. Og når han lukker i, skal ingen lukke op. Og dette henviser Johannes til her i brevet til Philadelphia. Messias har nøglen til dom og frelse, til døden og til livet. Ja, är det så der Det er Kristus, ham der er hellig, som man faller ned och tilbeder. Ham der er sandheden, som aldrig sviktar, ikke hans en och og som rationellt formår at besvare hver eneste spørgsmål og argument imod sig. Og det er ham der har Davids nøglen, som er herre over alt og som har makt til och med over død og liv, over frelse og dom. Hvis man kastede et hastigt blik på menigheden i Philadelphia, ville man tænke, at det udgjorde det totale modsatte til Kristus. Det havde svage kræfter. Måske var det få og følte sig pressede. Hvor mange menigheder i Danmark ville ikke genkende den beskrivelse. Vi har svage kræfter. Her er ikke i gang en, der spiller klaver. Och så som stor menighet kan man, vi ramter den födelse. Vi har svag. Vi har inte rätt många resurser. All vår energi går till det interna arbete. Vi har problem med det här. Ja. Så kan man ha det. Alltså många menigheter kan kämpa med det här. Det var en svag menighet, den i Philadelphia. Men Kristus berömmer den för det den har hållit fast vid hans år. Och därigenom bekänt han som person. Hvis nogen siger til os, du, jeg har tænkt på det, du sagde, den gang vi mødtes. Der er virkelig meget om det. Så føler vi, at de tanker, vi har, og det vi har at komme med, bliver anerkendt. Hvis vi derimod sidder på et møde i for eksempel en bestyrelse, og mærker, hvordan det, vi siger hele tiden, bliver enten modsat eller, eller ignoreret, føler vi os forsømt og ekskluderet. Menigheden i Philadelphia har holdt fast ved Jesu år. Det gav året sin tid og opmærksomhed. For det er det bekendte, at ham, der taler der, er den hellige, den sandro og nøglen til frelsen. Menigheden læste året, talte om det, undrede sig over det. Og praktiserede det. Mange gange sagde et medlemmer til hinanden. Hvor er det, Jesus har sagt sandt og godt og fuldt af visdom og trøst? Men helt sikkert kæmpede det også nogle gange med hans år. Og vi ved, at det blev presset fra folk i deres omgivelser. Men det holdt fast, for året var helligt for dem. Og det nægtede at gå på kompromis med sandheden. Gennem kirkens historie har menigheden i de fleste kirker rejst sig ved læsningen af Guds ord. Det behøver man ikke gøre. Man kan rejse sig uden at mene noget med det, og man kan sige det og alligevel hedre Gud, hedre Gud og tage imod hans ord. Men lad os alligevel et øjeblik tænke over symboliken. Forestiller dig en præst i Folkekirken, der sagde, Denne helgelektie skriver Susanne Brugger. Og hele menigheden rejste sig og sang, Gud være lovet for Susanne Brygkors budskab. Det ville være meget mærkeligt. Man rejser sig sjældent op for at lytte til en forfatter. Og man stemmer ikke op i fælles sang til Gud på grund af så skyndeligt tekst. Det skal mere til, hvis mennesker skal rejse sig. Der skal til en helig tekst. En tekst, der sætter os i kontakt med Gud, og som vi derfor holder højere end noget andet på jorden. Så hvad enten vi sidder eller står, lad os huske, at Bibelen er noget helt, helt særligt. Vi kommer ikke til gudtjeneste for præstens skyld, eller for gudtjenestlederens skyld, mig, eller for at der skal komme nok an til mennesker, eller for at vi skal se til, at alt går ret og rigtigt til. Nej, vi går i gudstjeneste for at møde den levende Gud. Og han møder os i kraft af året. Det er Guds ord, vi synger. Det er på Guds løfter i Bibelen, vi beder. Sakramenterne er evangelium i handlingens form. Det er også Guds ord. Den hellige, den Sandro, han som er Davidsnøglen, møder os i sin kirke. Den, der har øre skal høre, hvad ånden siger til menighederne, opfordrer Jesus. Det var der mange, der ikke gjorde. Johannes kalder den jødiske menighed for satans synagoge fordi mange af dem afviste ordet om Jesus. Men så var der en del, der hørte efter, som gav sig tid at lyde færdigt, som hørte, hvad ånden sagde og hvis hjertet og lukkede op for evangeliet. Disse jøder så, hvordan menigheden i Philadelphia holdt fast ved Jesu år, bevarede det udholdende som en skat, og hvordan det aldrig fornægtede hans navn. Og det gjorde indtryk på dem. Disse jøder, som kom med i menigheden, opdagede to ting. Det ene var, at det, som menigheden havde taget imod, var en sejerskrans. I denne lille menighed, som var så svag, samledes man for at mine hinanden om, at man var sejrherrer. Folk, der så denne lille menighed, kunne sikkert tænke, at det var synd for dem. Men det var det overhovedet ikke. Selvom livet var hårdt, var det aldrig det kristne, det var mest synd for. For det hade jeg lært att at kende. Det er under jubel som Paulus skriver i sitt andet brev til Timotius. Nu har jeg i retfærdighedens sejrskrans i vente. Som herren, den retfærdige dommer på den dag, vil give i Och Og ikke mig alene, men alle dem som har glædet sig til hans til synekomst. Alltså det är jubel i det, jeg har i en sejrskrans. Da jeg studerede teologi, mødte jeg i perioden en præst, som tit og ofte opfordrede mig at aldrig miste sejrstonen i mit liv. Det har jeg måtte minde mig om mange gange. Mist aldrig sejrstonen. Altså han sagde det på lidt sjov måde, han har en lidt sjov måde at tale på. Vi får aldrig miste sejrstonen. Det er det er ramte fremte hjerte, hjerte, det ja. Men altså, vi må aldrig glemme, at i Kristus er vi vinder. Og jeg har haft behov for at mene mig om det mange gange, fordi jeg glemmer det hele tiden. Det bibliske budskab er, at et menneske en noget bliver forklaret retfærdigt. Bliver forklaret gudkendt. Ønsket af Gud. Og derfor lykkelig. Men det er så let at tænke det modsatte. Vi ser et feriebilde på nogen, der tænker, hvor ser det lykkeligt ud? Sådan ser det ud for dem, der har lykkedes i livet. Når vi selv tager på ferie, er det bare bra. hele tiden. Så vigtigt er det at minde sig om sejren i Kristus. At vi behøver gøre det til en vane. Vi behøver blive medlemmer i en kirke for at markere, at vi har kommet for at blive i et fællesskab og for at være med til at holde fast ved året. Jesus berømmer ikke enkelt personer i menigheden. Han berømmer hele menigheden, for det är det samme har bevaret hans år. Om udholdenhed og bekendt hans navn. Så lad os gerne tage på konferenser og lere, for at få inspiration og ny glød. Men lad os også holde fast i den stadige, ukugelige, sejlivede, udholdende gudstjenestfejring. Jesus giver os løfte. For det, du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time. Så det hænger sammen med vores evige liv, at vi går i gudstjeneste og bevarer året for at holde ud i svære prøvelser. For han giver os også en advarsel. Hold fast ved det du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Denne menighed missionerer for jøderne. Det er ikke passive. Det sitter ikke og vokter sin sejrkrans. Eller vokter eller beholder ord for sig selv. Det kunne man ellers føle jo, når man læser det her. Um, at, så hold fast ved det du har. Så ingen må berøre det. Ingen må, ja. Men det er ikke det, som er med tanken rigtigt. Tanken er, at deres mission springer ud af glæden over at være vinnare, Ud fra året om Kristus i deres hjerter. Det er meget svært at tale om Jesus, hvis man ikke er glad for ham. Hvis man ikke er glad for hans sejr. Hvis man kun føler sig som en taber. Så det har holdt fast ved Jesu ord. Det har bevaret det. Og derfor har det været udholdend til at missionere også i svære tider. Sejrskransen er blevet deres glæde og håb. Så det opdagede jøderne, som kom til denne menighed. At her var en menighed, der holdt fast i sejrskransen. Det andet jøderne opdagede var, at Jesus elskede denne kristne menighed. De mødte kristne, som vidnede, vidnede om, Jesus, om Guds kærlighed til dem. Det det om, at det havde lært en Gud at kende, som nød at være sammen med dem. Og som havde grundlagt et himmelskrige, rige, hvor dette forhold ville blive endnu tættere. Det kristne brugte gerne begrebet Guds navn for at forklare det her. Guds navn betyder Guds selv, hans person. Hvis vi kalder nogen ved navn, så kommer personen til os. Altså det er hele personen, personligheden. Jakob taler i sit brev om det gode navn, som er nævnt over jer. Ja. Og der tænker han på dopen. I dopen skete der et drama i den himmelske verden. Guds person, hans nåde og frelse, sænkede sig ned over det lille barn eller den voksne. Så Guds navn bliver nævnt over jer, siger Jacob i dopen. Den kristne kaldes derefter, at sammen med menigheden, bliver ved med at tage imod Kristus i sit liv. Den svage menighed i Philadelphia får rus, fordi det ikke har fornægtet Jesu navn. Så navnet bliver råbt ud over os. Vi, lever, vi tager imod Jesu navn hele livet igennem, og nu er menigheden ved at sejre, og det er holdt fast ved navnet. Og så beskrives, sådan beskrives fremtiden ud fra det her begreb, navnet. Den der sejrer vil jeg gøre til en søjle i min tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive min guds navn, og navnet på min guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Så tre navn vil beskrives. Templet er pladsen for Guds konkrete nærvær. En hver sejrende kristen skal være en søjle i det tempel, altså leve i direkt og uformidlet fællesskab med Gud. På hver søjle hver kristen står tre ting. For det første, Guds navn, altså den kristne tilhør Gud. Han skriver sit navn på den. For det andet, den nye Jerusalem. Det betyder, den kristne hører hjemme i himlen eller på den nye forvandlede jord. Det er det bolig. Og for det tredje, Jesu nye navn. Det er den herlige jord Kristus navn. Han, hvis menneskelighed er helt gennemstrålet af hans guddomlighed. Så i himlen bliver den kristne fuldstændigt gennemåndet af Gud. Det bor i hans rige, og faderens og sønnens godhed, skønhed og herlighed præger dem helt og fuldt. Synen er endeligt besejret, også i hjerter, tanker og handlinger. Jøderne forstod, at en Gud, som, er så fuld, som så fuldstændigt vil forene sig med sit folk, brænder af kærlighed til menighederne. Så to ting så det, når du besøgte menigheden i Philadelphia. Det så, at her er en menighed, der ser sig som sejreere i Kristus, som sejreere i Kristus, som har sejreskransen, som er vinnare, som glæder sig over det, som har et hopp i sine liv. Og det så, at her er en menighed, som lever af Jesus kärlighet. som bliver forvandlet i Jesus kärlighet. Och det må være vores bøn, at det må ske med oss og være sådan med oss i Bornholmerkirken at vi lever af sejren og kærligheden i Kristus. Ja, så er prægen ved at være slut, og den afsluttes med lidt bonusinformation, om at den første Pinsekirke, det efter gennembrudet på Azusa Street i Los Angeles, faktisk kommer til at hedde Philadelphia. I Norge og Sverige hedder rigtig mange af Pinsekirkerne stadigvæk Philadelphia. Så hvis vi kör genom Sverige och Norge och ser kyrkor och hela Philadelphia, så kan vi vara rätt säkra på att det finns i kirker. Man önskar att vara som menigheten i Philadelphia. Och det som vi har sett på idag är där verkligen all grund till. Amen.